0: Aujourd'hui, je reçois Diana, une ancienne professeure des écoles de 31 ans. Après 5 années d'enseignement, elle a démissionné pour se consacrer au lettering et à la calligraphie. Elle est aujourd'hui sa propre patronne et ne regrette absolument pas son choix. Dans cet épisode, on parle de la relation de confiance qui s'instaure entre les enseignants et leurs élèves, de la démission comme dernier recours quand toutes les portes nous sont fermées, et de l'ingéniosité dont Diana fait preuve pour allier métier-passion et sécurité financière. Bonne écoute! Bonjour Diana, bienvenue sur le podcast. Est-ce que pour démarrer, tu voudrais bien te présenter s'il te plaît?
1: Donc, moi je m'appelle Diana, j'ai 31 ans, je suis une ancienne professeure des écoles, reconvertie en tant que calligraphe depuis euh, septembre 2018 et puis euh, pour. Euh, Résumé un petit peu mon activité, je propose des prestations de calligraphie événementielle et euh, j'enseigne aussi la calligraphie et le brush lettering dans le cadre d'ateliers créatifs.
0: Est-ce que euh, tu veux bien m'expliquer la différence entre tous ces termes-là Quand je parle de calligraphie, je
1: fais plus allusion à euh, la calligraphie à la plume et donc ça peut être de la calligraphie moderne qui est vraiment propre à chaque calligraphe ou à chaque personne qui s'essaie à la calligraphie. Le brush lettering, ça se rapproche de la calligraphie, mais c'est généralement, on utilise un outil qui est flexible comme le feutre-pinceau ou un pinceau. Et le lettering, ou le lettrage en français, c'est plus de l'illustration des lettres et c'est une discipline artistique qui va davantage porter sur le travail vraiment des lettres, euh, du décor des lettres, éventuellement de, de travailler à partir d'une typographie pour réaliser des logos par exemple, des choses comme ça.
0: À quoi ressemble ton parcours, on va dire, au niveau des études, jusqu'à ce que tu deviennes professeur des écoles Alors, moi, j'ai passé un bac scientifique... Alors que
1: j'avais plutôt un profil littéraire, mais ça c'est autre chose. Donc j'ai passé un bac S que j'ai eu en 2007. Alors je suis issue d'une famille qui est plutôt euh, portée sur les sciences, la physique et les maths. Du coup c'était un petit peu euh, délicat pour moi. C'est vrai que on m'incitait plutôt à faire justement des sciences. Et donc euh, à la sortie du bac, euh, j'ai décidé de entre guillemets me prendre en main et de décider de ce que j'allais vraiment faire et de choisir ce que je voulais faire. Donc c'est là que j'ai décidé de commencer une licence de langues étrangères appliquées anglais-espagnol. Je me suis lancée dans le, le côté plus littéraire de ma personnalité et c'était avec grand plaisir. Donc je, vraiment, je me suis un peu dévoilée, découverte, j'ai enfin étudié des, des choses que j'aimais vraiment pour le coup. Les langues, j'aime beaucoup ça. Donc euh, j'ai fait trois ans de licence. Après ces trois ans de licence, euh, j'ai voulu me spécialiser en, en anglais. J'ai vécu un an aux États-Unis quand j'étais petite et du coup, euh, je, suis, bah, je suis bilingue depuis. Et j'ai fait plusieurs séjours là-bas, ainsi qu'un stage quand j'étais en études, justement, de langues étrangères. Et du coup, l'anglais, c'est vraiment mon truc. Donc, j'ai commencé un Master 1 de euh, LLCE anglais, avec option euh, traduction spécialisée. Sauf qu'au au bout de six mois je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop littéraire pour moi et absolument plus finalement orienté vers ce que, vers ce que je voulais faire. En fait, je n'avais pas forcément une idée précise de ce que je voulais faire, mais disons que, bon, il y avait plusieurs options, la traduction euh, de films, de choses comme ça, la traduction de journaux, et puis, euh, et puis en fait, euh, bah, j'ai perdu de l'intérêt pour ces choses-là. Donc euh, finalement, en janvier ou février, bah, j'ai décidé que j'allais arrêter ce master, et donc j'ai pris le temps entre ce moment-là. Et disons, la rentrée de septembre, je me suis dit, bon, bah, je ne vais pas rien faire. Donc, euh, j'ai pris un petit job. Je suis partie aussi faire Jeune fille au opère à Londres. Et puis, on arrive euh, en septembre. Enfin voilà, Je réfléchis pendant tous ces mois. Et je me dis que finalement, bah, c'est le moment de, de sauter le pas et d'essayer d'être prof. Du coup, j'ai fait les deux années de master. J'ai passé les épreuves écrites et orales que j'ai eues. Et j'ai fait des,
0: les stages qui étaient demandés euh, pendant le master. Et quand tu as enseigné en tant que professeur des écoles, qu'est-ce qui te plaisait dans ce métier alors, ce que moi, j'ai vraiment préféré dans
1: ce métier, c'était le lien et la complicité que j'ai pu développer avec mes élèves. Moi, j'aime bien enseigner dans des conditions qui sont sérieuses et studieuses, mais j'aime aussi beaucoup rire. Et donc, du coup, en fait, pour moi, une classe qui est heureuse, c'est une classe qui apprend. J'essayais d'intégrer un peu ce... voilà, cette pointe d'humour de temps en temps dans mes classes. Et je me suis rendu compte qu'elle était hyper bien reçue et que du coup, ça me rapprochait vachement de mes élèves. Ça développait aussi une confiance en fait, entre maître et élève, maîtresse et élève. Et ça facilitait grandement euh, que ce soit les échanges, euh, le règlement des conflits dans la classe ou d'autres choses. Pour moi, ça, c'était euh, vraiment l'aspect que je préférais. Parce que du coup, j'apprenais à, à vraiment à connaître chacun de mes élèves. En dehors du fait que je donnais des cours, j'apprenais à savoir ce qu'ils aimaient manger, ce qu'ils aimaient comme musique, les activités extrascolaires qu'ils aimaient faire, s'il y avait des choses qu'ils n'aimaient pas, etc. Et en fait, pour moi, ça, c'était vraiment le plus précieux. C'est ça qui m'intéressait, de savoir qui ils étaient en fait.
0: On passe six heures par jour avec eux, en fait. Donc, quand tu prends ce temps-là de, de vraiment apprendre à les connaître, c'est vrai que les relations sont super fortes. Exactement. J'ai
1: réellement développé des, des relations euh, sympas avec mes élèves et j'ai principalement enseigné en cycle 3, à l'époque qui était CE2-CM1-CM2, du coup. Et en fait, à cet âge-là, c'était pour moi euh, mon cycle préféré, entre guillemets, parce que euh, je trouvais ça vraiment intéressant, les, les discussions qu'on pouvait avoir et le retour des élèves sur leur expérience. Et c'était vraiment enrichissant parce qu'on on, s'imagine parfois que les enfants, euh, enfin qu'ils n'ont pas forcément la réflexion ou le recul nécessaire pour parler de certaines choses, mais c'est complètement faux. Les enfants, ils sont très intelligents, ils captent beaucoup de choses. Une fois que tu arrives à mettre un sujet sur le tapis hein, et que tu arrives à un peu débloquer ce, les côtés tabous d'un sujet, finalement,
0: les, les enfants, ils ont énormément de choses à dire. Je suis complètement d'accord avec toi, et ils ont cette, euh, cette honnêteté, cette sincérité et cette naïveté qui fait qu'ils sont capables de parler de quasiment tout, sans tabou, sans gêne, et, euh, et en donnant vraiment bah, le fond de leur pensée quoi, et ça je trouve ça, euh, je trouve ça merveilleux. Moi, je sais que toutes les années, mes élèves sur euh, pas mal de sujets euh, m'ont ouvert l'esprit. Même en tant
1: qu'adulte, des conversations que je pouvais avoir avec d'autres adultes, c'était pas la même chose. Non, à un moment donné, on peut aussi avoir des conversations qui puissent être plus ouvertes, plus sympas, un peu plus chill aussi, parfois même
0: rigolotes. Ça fait partie des meilleurs moments de ma carrière d'enseignante. Qu'est-ce qui fait que ben, malgré tout ça, tu es finalement décidé de partir après 5 ans alors déjà, il faut partir de l'idée
1: que avant même d'être enseignante, quand je faisais mes études, donc quand j'ai fait ce master à l'UFM, je me disais déjà que j'allais enseigner, que j'allais être maîtresse, mais que probablement je le ferais pas toute ma vie. Je savais absolument pas, hein, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire après. Bon, c'était une petite graine qui était là dans ma tête et je m'étais dit bon, j'ai un petit peu vu ce que ça donnait que d'être prof en stage, même si ça n'a rien à voir avec le quotidien réel des enseignants. Et euh, je pense qu'à mon avis, je vais aussi avoir envie d'autre chose. Mais laissons faire le temps. On va déjà faire ça et puis on verra plus tard. Euh, voilà, j'ai enseigné, ça a été assez difficile pour moi, notamment toutes les rentrées. Les rentrées, elles étaient compliquées pour moi parce que euh, je suis quelqu'un de relativement anxieux. Et pour moi, les rentrées, euh, notamment parce que j'avais toujours mes postes, euh, mes affectations au dernier moment, c'était euh, très anxiogène pour moi. Euh, je préparais du coup... Moi qui aime beaucoup me préparer, c'est très frustrant parce que j'ai envie de bien faire et c'est pour ça que je m'organise et que je prépare. C'était pas évident. Donc euh, ça, moi, les rentrées, c'était hyper stressant. Je pense que c'est l'aspect vraiment le plus... Pour moi, qui était le plus contraignant. Après, euh, pff, s'il y a d'autres aspects que j'aimais pas trop dans l'enseignement, euh, enfin, dans l'éducation nationale, c'était euh, tout le côté administratif, je pense. Alors quand je dis tout le côté administratif, euh, je pense à plein de choses, c'est pour ça que mon esprit euh, voilà, vagabonde un petit peu. Mais euh, je pense au nombre de formations qu'on est censé faire, euh, de choisir ses formations, d'y assister, de savoir si ces formations sont bonnes ou pas, euh, de faire son quota d'heures de formation parce que c'est comme ça. Euh, parfois, c'est pas forcément très enrichissant. Parfois, c'est bien, mais parfois, non. Bah, c'est comme ça aussi. Mais bon, c'est obligatoire. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et puis, après, euh, ouais, la, la, je t'avoue que la dose de, de mail, que je, je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup d'enseignants qui doivent aussi le penser, mais la dose de mail qu'on reçoit par jour, par semaine, elle est incroyable et elle n'est euh, pas incroyable dans le bon sens, mais plutôt dans le sens où ça te met une charge mentale en plus du fait que, bah, généralement, quand on est enseignant, alors... Je dis ça, mais je dis ça plutôt pour moi. Je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais tu vis enseignant, tu manges enseignant et tu pars en vacances enseignant quoi. Donc euh, c'est un peu euh, voilà, moi j'avais un peu du mal à quitter mon rôle d'enseignante même quand j'étais en vacances parce que je travaillais aussi pendant les vacances comme tous enseignants de toute façon. Mais c'était dur d'enlever de, euh, voilà ce, sa casquette de prof et à un moment de se dire bon bah je suis aussi euh, Diana et j'ai aussi d'autres passions, d'autres préoccupations. Mais, euh, mais j'ai vraiment eu du mal à, à me sortir de,
0: de ce rôle, en fait. J'étais
1: très souvent complètement dans mon rôle d'enseignante. De,
0: cette envie de bien faire, comme tu le disais au début du podcast, et cette relation d'investissement euh, sincère et profond que tu as avec des enfants, mais en fait, c'est voilà, ton caractère qui fait que tu es comme ça et tu ne peux pas le changer. Il n'y a pas de bouton on-off, en fait. Quand on donne des conseils du style prends du recul, essaye de moins t'investir, et eh ben moi, plus j'avance dans ma carrière, plus je me dis que, à mon avis, c'est ma façon d'être, d'être comme ça, et que là, ça me le fait parce que je suis prof, mais que peut-être que si j'étais, euh, je sais pas, moi, fermière, je penserais tout le temps à mes animaux, tu vois oui, c'est des partenaires de vie finalement en fait, enfin voilà, au quotidien
1: euh, je passais plus d'heures avec mes élèves qu'avec mes proches quoi, donc euh, c'est des moments partagés et qui comptent beaucoup hein, parce qu'on vit beaucoup de choses, on parle de beaucoup de choses, on apprend
0: ensemble, on... voilà. Quand tu disais tout à l'heure justement qu'à côté de, qu de l'école, euh, bah, tu étais aussi Diana et que tu avais aussi des passions, euh, moi je me demande une chose, c'est est-ce que quand, euh, quand tu as quitté l'éducation nationale, tu savais déjà ce que tu allais faire Est-ce que tu avais déjà au moins une passion pour l'art ou est-ce que c'est arrivé après
1: Alors euh, j'ai toujours eu un goût pour euh, les arts plastiques, etc., depuis que je suis petite, euh, mais disons que c'était un truc que j'avais un peu délaissé euh, pendant plusieurs années, euh, quand j'étais étudiante, euh, donc j'avais d'autres occupations. Et puis, quand je suis devenue enseignante, on va dire que pour, euh, pour pallier un peu à mes périodes de stress, j'ai commencé à me replonger dedans. J'ai commencé en, en m'organisant avec des planeurs un peu créatifs. Et puis après, j'ai découvert le boulet journal. Euh, j'ai été du coup passionnée, comme pas possible, du boulet de journal. Et donc ça, c'était durant la dernière année. C'était en 2017. C'était durant euh, la, bah, ma dernière année euh, d'enseignement. Et donc euh, voilà, j'ai commencé à faire un petit peu, à toucher un peu aux... Au scrapbooking, des choses comme ça, tu vois, euh, des choses un peu euh, créatives. Et je le faisais euh, donc en rentrant à la maison, notamment pour organiser mes cours, mais aussi pour prendre du temps pour moi. Je me mettais vraiment dans ma bulle en fait, dans ma bulle artistique, et ça me faisait un bien fou. C'était pour moi un art thérapeutique. Quand je faisais ça, bah, je pensais à plus à rien d'autre. Donc j'avais ce côté créatif qui m'a évidemment mené vers l'activité que je fais aujourd'hui. Parce qu'après, j'ai découvert le brush lettering d'abord, le lettering, la calligraphie à pub. Mais ça, c'est venu très progressivement. Et tout a commencé donc par l'organisation et le bullet journal. Et du coup, voilà, j'avais cette activité créative. Et l'autre activité, qui est la seule activité sportive qui me sort complètement de tout, peu importe ce que je fais, ou peu importe le, le, les épisodes de stress que je peux avoir au quotidien, c'est l'équitation. Et j'en faisais déjà quand j'étais enseignante. Et ça m'aidait beaucoup, du coup. Pour me sortir, c'était une fois par semaine. Et du coup,
0: j'arrivais à, entre guillemets, oublier ma classe. Et au moment de te reconvertir, tu pas hésité entre quelque chose dans le domaine de l'équitation et euh, quelque chose dans le domaine artistique C'est marrant
1: que tu me poses la question parce que dans ma vie, j'ai eu envie de faire beaucoup de métiers et encore aujourd'hui. Hein. Je me laisse la liberté de penser ah ouais, pour, pourquoi je ne ferais pas ça un jour et pourquoi je ne ferais pas autre chose encore J'ai envie de faire vraiment beaucoup de métiers et c'est un peu. Euh frustrant de se dire que souvent on est éduqué d'une façon à ce qu'on soit dirigé vers un seul et même objectif, un seul et même métier. Un métier qui va probablement durer toute la vie. Peut-être qu'on va changer d'entreprise de temps à autre si on travaille dans le privé, ou peut-être qu'on va faire un métier et être fonctionnaire de l'État et puis on va peut-être évoluer dedans, mais voilà, on reste dans un domaine précis. Et moi, ça, ça m'a toujours déplu. et Je pense que c'est pour ça aussi qu'avant d'être euh, enseignante, je me suis dit, ben, je ferais probablement aussi quelque chose. d'autre Ça m'a toujours déplu de me dire, mais pourquoi est-ce que je devrais me contenter de faire une seule chose dans ma vie Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas essayer de faire, euh, je ne sais pas moi, boulangère, euh, psychologue, et puis après essayer de faire autre chose Enfin, voilà, euh, j'ai eu envie de faire plein de choses et, et j'ai encore ces envies-là aujourd'hui. Mais voilà, après je sais qu'il faut essayer de rester aussi... Euh, concentrer sur ce qu'on fait, d'essayer de prendre le temps aussi de développer son activité ou ce qu'on est en train d'étudier ou ce qu'on travaille. Du coup, je prends le temps, mais ça ne m'empêche pas de, de rêvasser de temps en temps et puis de me dire, ah ben, pourquoi pas, euh, voilà, un autre métier, faire ceci ou cela, quoi.
0: Et la, la calligraphie, précisément, ça t'est venu comment Pourquoi la calligraphie et pas bah, autre chose Alors... Parce que j'ai découvert la calligraphie
1: donc, via euh, le bullet journal. Et en fait, j'ai découvert le brush lettering donc, sur les réseaux sociaux. Ça m'a beaucoup plu, donc j'ai eu envie de m'essayer. Donc j'ai essayé, j'ai voilà, découvert quelques tutos, des choses comme ça. Et puis euh, très vite euh, sont arrivés le lettering pur et euh, la calligraphie à la plume. Parce que du coup, tout ça, c'est l'art des lettres finalement et le dessin des lettres, ou l'illustration des lettres. Et finalement, euh, tout ça, c'est un, un peu dans le même domaine, même si ce sont des choses qui sont différentes. Et donc, en fait, je me suis baladée entre ces trois domaines, brush lettering, calligraphie et lettering, pour euh, essayer de trouver ce qui me plaisait vraiment. Et alors, le métier de calligraphe, il n'est pas hyper... Enfin, en tout cas, à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, mais il n'était pas euh, très visible, euh, quand je parlais aux gens de faire de la calligraphie ou du lettering. Les gens ne savaient pas ce qu'était le lettering, déjà, parce que c'était un domaine qui était beaucoup plus euh, connu et presque déjà euh, en saturation aux États-Unis et en Asie, mais absolument pas en France. Donc, du coup, c'était un peu, euh, mais tu crois que c'est un métier Je ne pense pas que ce soit un métier. Je pense pas que tu puisses en faire ton métier. Donc, c'était un peu le retour que j'avais des gens. Et puis, moi, j'étais là, mais si, si, vous voyez pas, à l'étranger, il y a des gens qui le font. Et même en France, il y avait déjà quelques personnes qui faisaient des choses qui me faisaient de l'œil, tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais attends, euh, s'il n'y a que quelques personnes, euh, bon, ben, euh, on peut essayer de voilà, développer quelque chose là-dessus. Donc, la première semaine de juillet, c'était la fin des cours à l'école. J'ai dit au revoir à mes élèves et aux parents. Et euh, la semaine suivante, je commençais déjà mon premier projet de lettering sur Ardoise. J'avais fait exprès en fait, d'avoir un projet directement à la suite de la fin de l'école parce que euh, pour moi, c'était important d'avoir euh, quelque chose de concret en fait, à faire dans un domaine que j'avais envie de développer. Et tu as démissionné Oui, d'un point de vue administratif, moi j'ai démissionné. J'ai envoyé ma lettre de démission en juin. Avant ça, en amont, bien évidemment, pendant plusieurs semaines, j'ai passé mon temps à réfléchir sur est-ce que je voulais vraiment démissionner ou pas, est-ce que je pouvais avoir d'autres options. Donc, j'ai passé aussi des. Le côté administratif, on y est. J'ai passé des... des coups de fil. Donc, j'ai essayé d'être en contact avec la direction des ressources humaines. Et puis, j'arrivais à voir personne. Donc, c'était très désolant. Et puis, un beau jour, quelqu'un m'appelle, j'avais laissé mes coordonnées. Et enfin, j'ai une personne en charge des, enfin voilà, de, des ressources humaines à qui je pouvais poser mes questions sur une éventuelle euh, transition euh, vers euh, la création d'une entreprise. Et du coup, là, bon, j'ai une personne qui était super sympa, donc euh, j'étais super contente. J'ai pu demander si je pouvais avoir euh, une indemnité pour départ volontaire. On m'a dit, vous pouvez demander, mais on ne les donne plus, clairement. Donc, j'ai dit, OK. Euh, pour les disponibilités, comment ça se passe ben, Disponibilité de droit, vous pouvez l'avoir, mais si c'est une disponibilité euh, donc pour créer une entreprise, euh, je ne pense pas qu'on vous la donnera, qu'on ne les donne plus. Parce que voilà. En fait, c'était euh, particulièrement dans le département dans lequel je travaillais, il y avait un déficit d'enseignants. Du coup, la personne en charge m'a expliqué que, ben, désolée, <rire> Diana, mais... Euh, Aujourd'hui, on ne paye pas les professeurs pour qu'ils partent, mais on paye les professeurs pour qu'ils viennent travailler chez nous. Donc, euh, du coup, j'ai compris. Hein, je sais qu'il voilà, euh, ben, y a un déficit. Euh, forcément, il ne faut pas à ce déficit. Donc, euh, j'ai demandé pour ces options. J'ai aussi mentionné le fait que j'avais fait une demande euh, d'autorisation de cumul d'activités pour création d'entreprise. Ah oui. Donc, ça, c'est un formulaire que j'avais rempli, que j'avais envoyé en mai. Donc ça, c'était avant que j'envoie ma lettre de démission. Et euh, je n'avais jamais reçu de réponse. Donc, j'étais aussi frustrée à ce niveau-là. Je me suis dit, bon, ben, on ne m'autorise pas à créer une entreprise. Moi, qui suis généralement plutôt à respecter les règles, du coup, je n'ai pas créé une autre entreprise. Donc, j'ai opté pour la démission et j'ai demandé comment ça se passe euh, si je démissionne. Et en fait, on pouvait se voir refuser la démission. Et donc, moi, j'étais un petit peu intriguée. Du coup, euh, je lui ai dit... Euh, ben bah, si je démissionnais et que vous refusez ma démission mais que je ne viens pas, qu'est-ce qui se passe Et il me dit, bah du coup, euh, c'est un abandon de poste. Je fais oui, mais qu'est-ce qui se passe C'est un abandon de poste. Certes, c'est un constat. Et je ne sais même plus ce qu'il m'a répondu, mais pour moi, en fait, ça, ça n'avait pas vraiment de sens de, de, de continuer la conversation parce qu'en en fait, personne n'allait m'obliger à revenir si je ne voulais pas revenir. Donc, euh, finalement, voilà. Mais, mais je trouve que c'est un aspect qui est quand même un petit peu flippant de se dire, euh, ah
0: bah on peut te dire, bah non, tu restes parce qu'on est en manque d'eux, parce que tu es fonctionnaire de l'État. Ça te permet pas de te projeter, en fait. Tu ne peux pas te dire, je vais démissionner à telle date et commencer un projet à telle date derrière. Parce que si on ne te l'accepte pas, que tu dois attendre un peu, parce que tout le monde n'a pas forcément envie, euh, finalement, de faire un abandon de poste derrière. Enfin, Exactement. Je crois que ça implique quand même, euh, c'est quoi De se faire rayer de la fonction des cadres, pas avoir le droit de repasser de concours de la fonction publique pendant 5 à 10 ans, enfin... Selon sa situation, euh, chacun n'a peut-être pas envie effectivement de se fermer autant de portes euh, pour pouvoir être heureux. C'est ça.
1: Et du coup, bah, moi, je me suis dit bon, euh, que de toute façon, je n'allais pas revenir. Mais je croisais quand même les doigts forts pour qu'on accepte ma démission. Alors, je ne savais pas à qui je devais envoyer ce fameux courrier et cette fameuse lettre de démission. Donc, je l'ai envoyé à tout le monde. J'ai envoyé au rectorat, à euh, mon inspection de circonscription, à la direction académique, tout ça en recommandé avec accusé de réception. Et j'ai attendu sagement que quelqu'un me fasse un retour et, et me dise... Ah bon, tu veux démissionner Ce jour est venu à un moment donné, bien sûr, puisque euh, j'ai reçu euh, une notification pour euh, une convocation auprès de mon inspectrice euh, pour avoir un entretien au sujet du coup de ma démission. Je suis allée au rendez-vous qui s'est très bien passé et euh, c'était pour euh, vérifier qu'il n'y avait pas forcément de, de problème concernant mes conditions de travail. Je lui ai dit que non, il n'y avait absolument pas de problème, que c'était une décision tout à fait euh, personnelle je lui ai un petit peu parlé de ce que j'avais envie de faire prochainement. Donc toi, ta démission, elle a été acceptée du premier coup quand tu l'as demandé ben, je l'ai demandé et j'ai attendu, c'était euh, début juillet je crois. Donc avant la fin des cours, j'ai reçu un arrêté qui me disait qu'à compter du 1er septembre 2018, euh, j'étais euh, radiée du corps des professeurs des écoles et euh, que la personne en question acceptait ma démission. J'étais très contente de recevoir cette aide et surtout en, au début de l'été parce que j'avais absolument pas envie d'attendre en septembre pour savoir si je devais reprendre les cours ou pas, même si j'allais pas les reprendre de toute façon, mais hein, voilà. Pour moi, c'était un beau cadeau d'entrée vers une nouvelle,
0: une nouvelle aventure. Et donc, cette nouvelle aventure-là, pour la démarrer, tu as créé une auto-entreprise Oui, voilà, auto-entreprise, ou aujourd'hui, je crois qu'on
1: appelle micro-entreprise. Je dis, moi, je suis un peu dans les règles. Du coup, j'ai attendu le 1er septembre, quand ma, ma démission était vraiment effective, finalement. Et je crois que j'ai reçu la confirmation de la création de mon entreprise le 4 septembre 2018. J'étais auto-entrepreneur, j'avais créé mon entreprise et mon statut pour commencer à faire ce que j'avais envie de faire, qui n'était
0: pas forcément très, très ciblé au début. Et tu dirais que c'est quoi les côtés positifs et les côtés négatifs d'être en freelance
1: alors, le côté positif, c'est que je travaille beaucoup de chez moi et j'aime bien. Euh, j'ai le confort de l'installation voilà, de, de ma, mon espace de travail. L'autre côté, c'est que je ressens vraiment une liberté de... Ça va paraître un peu paradoxal par rapport à la situation Covid aujourd'hui, mais une liberté de mouvement. <rire> Heureusement, je n'ai pas créé mon entreprise au moment du Covid, mais euh, du coup, je... voilà, j'ai... J'ai pu expérimenter pour la première fois de ma vie de partir en vacances, pas au moment où c'est le plus cher, euh, où il y a le plus de monde. Et ça, c'était
0: vraiment sympathique. Mais du coup, toute euh, cette liberté-là que ça t'apporte d'être freelance, j'imagine que ça a aussi euh, un pendant négatif Bien sûr, parce qu'il y a un
1: aspect euh, parfois qui est un peu imprévisible. Imprévisible euh, concernant euh, les demandes de clients comment les choses se passent, ce qu'on a envie d'organiser, si c'est possible. Il y a toujours des facteurs dont je dépends, des facteurs extérieurs dont je dépends, même si je travaille à mon compte. Donc euh, quand je décide de lancer un projet, par exemple les ateliers créatifs, euh, je me charge bien évidemment de trouver un lieu, d'être en contact avec ces lieux. Il faut aussi que j'ai les finances pour réserver ces lieux, avoir les finances aussi pour avoir le matériel pour mes élèves, communiquer aussi sur ces événements. Donc euh, en fait, j'ai énormément appris sur le tas. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, des proches qui sont dans l'entrepreneuriat euh, aujourd'hui et certains depuis longtemps. Donc, en fait, j'ai été aussi beaucoup soutenue par ces personnes qui m'ont un peu guidée euh, sur notamment euh, les volets euh, administratifs parce qu'on sort de l'administratif de l'éducation nationale mais maintenant, on rentre dans l'administratif de la micro-entreprise. C'est génial et donc, et voilà, ça demande beaucoup de lecture, d'attention, d'essayer de comprendre parce qu'on a peur de se tromper aussi. Mais voilà, j'ai vraiment appris tout sur le tas. Donc, j'ai appris à faire des factures, j'ai appris à faire des devises, j'ai appris à mettre des prix sur mes prestations et j'ai appris aussi à proposer des prestations qui aient du sens. C'est vrai qu'au début, euh, comme j'étais un peu dans le flou de ce que je voulais exactement faire, forcément, du coup, je, je commençais à montrer progressivement mon travail et j'avais des demandes de clients qui arrivaient, mais qui étaient sur des choses qui étaient tout le temps complètement différentes. Un coup, c'était un logo, un coup, c'était un truc de mariage... Un coup, c'était encore autre chose. Mes services n'étaient pas ciblés, en fait. Donc ça, c'était un peu difficile. Et du coup, voilà, avec le temps, j'ai appris à savoir ce que j'aimais faire, ce que je pouvais faire et ce que je pouvais proposer à mes clients. J'ai eu des premières expériences. J'ai appris des ces expériences aussi. Et je, je considère aujourd'hui que mon parcours n'est absolument pas abouti. Je considère qu'il est toujours en cours de construction. Et le plus difficile, en fait, quand on commence, c'est d'accepter que c'est un long chemin et qu'il faut avoir beaucoup de patience. Pour avoir des clients, alors oui, ben il faut, entre guillemets, s'exposer ou exposer son travail. Soit faire de la prospection. Euh, moi, je suis absolument pas douée pour faire de la prospection, donc démarcher des, des entreprises pour proposer des services. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis absolument pas commerciale de base. En revanche, je suis un peu humaine et donc mes qualités humaines de quand j'étais professeure m'ont aidée aussi à pouvoir discuter avec des personnes à communiquer aussi sur les réseaux sociaux sur mon travail et en fait j'ai ajusté encore aujourd'hui j'ajuste un petit peu tout ce que je fais donc que ce soit euh, petit à petit je, je resserre le nombre de services que je propose euh, je refuse du coup certaines choses qu'on me proposait avant et que j'acceptais parce que je veux vraiment être dans quelque chose d'un peu plus euh, voilà ciblé c'est pas forcément évident déjà de connaître ces objectifs là de savoir à quelle clientèle on doit s'adresser Comment s'adresser à cette clientèle Et puis voilà. Après, enfin voilà, il y a vraiment toute une partie de l'iceberg qu'on voit pas, sur lesquelles on, je pense que chaque entrepreneur
0: travaille et qui est pas toujours fun. Voilà, comme l'administratif par exemple. C'est ça. Et là, tu parlais de, de tout ce que tu apprends, que tu continues d'apprendre et que tu vas continuer d'apprendre. D'un point de vue de la formation, si je fais un lien, est-ce que, euh, je disais sur ton site que tu étais plutôt autodidacte, mais est-ce que tu as pris des formations euh, spécifiques à ça, à la calligraphie
1: oui, alors euh, effectivement, j'ai commencé vraiment toute seule, un peu comme un rat de bibliothèque euh, avec mes arts et ma petite bulle créative. Donc, euh, je vais aller fouiner, chercher les informations, lire des articles euh, qui ne sont pas forcément attrayants, par exemple, ou euh, des articles parfois historiques qui parlent de calligraphie. En fait, je me suis beaucoup documentée, j'ai regardé aussi des vidéos, etc., mais j'ai aussi investi, effectivement, dans des formations. Je suivais déjà quelques personnes, notamment sur les réseaux sociaux, qui faisaient des choses qui étaient similaires à ce que moi j'avais envie de faire ou ce que j'aspirais à faire. Et donc, voilà, j'ai acheté plusieurs formations dans le temps, donc réparties. Hein, voilà, j'ai n'ai pas acheté euh, genre deux formations en un mois. J'ai acheté une formation que j'ai faite et puis peut-être 4, euh, cinq mois plus tard ou même un an plus tard, j'en ai acheté d'autres. De euh, lettering, calligraphie, communication qui m'ont réellement aidé et, et du coup c'est vrai que c'est bien de prendre le temps de, pas, de choisir des formations qui soient vraiment ciblées pour ce qu'on a envie de faire parce qu'elles m'ont réellement aidé à proposer mieux mes services finalement et puis à essayer de, de me concentrer sur vraiment ce que j'ai envie de faire et pas m'étaler partout parce que quand on est créatif en fait ce qui est difficile c'est que on teste quelque chose et puis on teste autre chose et puis, on teste encore autre chose et on a envie de tout faire. Donc, on a envie de proposer tous les services. On a envie de faire ceci. Ah oui, mais ce serait bien que j'ai un e-shop. Ah oui, mais ce serait bien que je fasse des prints. Ce serait bien que je fasse des créations personnalisées. Et puis ceci, et puis cela. Et puis des ateliers. Et en fait, ça fait énormément de choses. C'est compliqué de faire très bien, beaucoup de choses. Et du coup, on se perd un peu. Et finalement, c'est pour ça que moi aussi, avec le temps, j'apprends à faire les choses une par une, on va dire, mais d'essayer de les faire bien et de les faire, en tout cas, assez satisfaisantes pour que je puisse passer à autre chose.
0: Tu as des événements d'entreprise, tu fais des calligraphies personnalisées, tu as des ateliers. J'ai vu que tu avais des cours particuliers, y compris en visio, ce qui peut servir en cette période. J'imagine que si je te demande à quoi ça ressemble une journée de calligraphe, tu vas me répondre qu'il n'y a pas une journée de calligraphe.
1: Non, il n'y a pas une journée qui se ressemble parce que ça dépend vraiment d'une, ça dépend de la saison. Il y a des saisons qui sont un peu plus animées que d'autres. Par exemple, la saison des vacances de Noël, etc., ou à l'approche en tout cas de Noël, elle se prête beaucoup à tout ce qui est événements en boutique. Donc, la personnalisation de calligraphie en, euh, voilà, en live, en fait où moi, je suis dans une boutique ou dans un lieu, dans un établissement où je vais calligraphier voilà, un certain nombre de messages sur des cartes ou des supports qu'on m'a demandé de personnaliser pour la clientèle qui vient acheter et faire ses courses en magasin. Après, j'ai des, des, des demandes effectivement qui sont diverses. Parfois, j'ai des demandes qui sont particulières. Où on me demande, voilà, j'ai envie de faire une affiche pour une décoration personnelle. Euh, là, récemment, ces dernières semaines, j'ai beaucoup travaillé sur des cartes de vœux pour des entreprises, alors mes clients sont, sont principalement des entreprises. Dans le côté calligraphie événementielle, euh, je travaille principalement pour des entreprises. C'est le côté atelier et apprentissage de la calligraphie et du brush-shattering où je rencontre des particuliers du cours et des gens durant mes ateliers ou en cours particulier. Donc là, je suis en mode carte de vœux, calligraphie à la main pour euh, voilà, euh, quelques centaines de, de, de personnes en tout
0: cas euh, pour la fin d'année même si tu n'as pas, on va dire, une organisation journalière qui est récurrente, en point de vue de quantité de travail, si tu, si tu répartis ça, on va dire, sur un mois, ça donne combien d'heures de travail par jour, à peu près, ton activité
1: Ce que je vais te dire, ça va être vraiment complètement subjectif, parce que c'est moi qui décide du nombre d'heures de travail que je fais. Si c'est une période de rush, ça peut être 7 heures dans la journée. Généralement, c'est autour de 7 heures, 7-8 heures. Mais globalement je travaille généralement peut-être un peu moins, je dirais autour de 6 heures par jour. Mais en fait, je te dis ça et je me dis qu'il y a plein de choses que je fais et que je me dis, bah non, là, je ne suis pas en train de travailler. Alors qu'en fait, je suis en train de travailler quand je me forme, quand je dois communiquer sur les réseaux sociaux, quand je, je rédige euh, des textes pour des futurs ateliers. Enfin voilà, tout ça, en fait, c'est du boulot. Et, et parfois, j'en oublie que c'est du boulot parce qu'en en fait, j'y prends tellement goût et qu'on on associe le travail à un peu de douleur, et en fait non, aujourd'hui c'est vrai que j'ai aussi une bonne partie de mon
0: travail que j'associe à beaucoup de plaisir. Par rapport à comment tu te décrivais en tant qu'enseignante et cette implication que tu avais envers ton un travail bien fait et envers les élèves, j'imagine qu'en tant que prof tu avais cette fameuse charge mentale qu'ont beaucoup d'enseignants, est-ce que tu l'as en tant que calligraphe
1: C'est marrant parce que du coup maintenant je me dis que je fais peut-être la même chose qu'avant avec mon nouveau métier mais par contre je le vis pas du tout de la même façon je le vis avec beaucoup plus de sérénité hein, parce que, euh, effectivement, euh, alors, euh, je vois un peu des lettres partout, c'est vrai. Je vois des formes et des lettres partout, et les lettres sont partout, même à l'extérieur. Donc, c'est vrai que je m'attarde souvent sur la typographie, sur euh, les créations des peintres en lettres, sur les vitrines euh, des magasins de Paris, par exemple, euh, ou des restaurants. Et j'aime bien regarder, regarder, essayer de distinguer si c'est fait main ou si c'est euh, des autocollants. Tu vois, parfois, je m'attarde sur des petites choses, mais je ne le fais pas forcément dans un but où je vais travailler dessus derrière, c'est de l'observation, mais c'est plus, c'est vraiment un plaisir en fait. Donc je, je dirais que je reste quand même pas mal dans mon, dans mon esprit, dans ma mentalité de calligraphe, donc je vois beaucoup de lettres dans ce que je fais, mais je, cram, je prends quand même beaucoup de temps pour prendre soin de moi. Et là, pour le coup, effectivement, je déconnecte, je fais d'autres activités. Parfois, je me dis, ben, je vais faire des créations, mais ce sont des créations que je vais absolument pas partager sur les réseaux sociaux ou autres. Ça va être des créations pour moi ou pour des proches parfois, mais qui sortent du cadre de mon travail. Parce que c'est aussi ça hein, qui est un petit peu compliqué quand on a envie de créer ou qu'on est créatif. C'est que dès qu'on crée quelque chose, on a la sensation qu'on est obligé de le partager avec le monde entier. Quand on est sur les réseaux sociaux ou autre chose. Et que du coup, parfois, on en oublie que c'est aussi... On est parti de, cette, de ces créations pour nous servir et non nous desservir et moi, c'était un art thérapeutique finalement. Il ne faut pas oublier les origines de ce commencement et que parfois, voilà, on peut aussi créer sans penser à faire parfaitement, sans penser à qui va voir cette production ou euh,
0: voilà créer pour soi aussi, quoi. Et tu arrives justement à faire ce... À avoir cette fracture-là, à penser différemment, c'est-à-dire à, à profiter pour toi en tant que passion et à ne pas mélanger le côté passion et le côté travail, puisque au final, bah, ta passion, ça reste un petit peu ton travail Alors, je me force, clairement. Je vais être honnête, hein, je...
1: c'est pas toujours évident. Parfois, je suis un peu trop en mode travail et je me dis, mais en fait là, prends juste du plaisir, sors tes aquarelles, prends un pinceau, fais quelque chose pour toi. On sort de « il n'y a pas de mission là à côté, tu, tu gardes ton mail pro pour
0: plus tard. » euh, voilà. Et donc, j'y arrive, mais il faut que je me force. Est-ce qu'aujourd'hui, ton activité te permet de vivre, on va dire, au même rythme de vie qu'avant Alors,
1: j'ai tout repensé. <rire> j'ai tout repensé. Parce qu'en partant de l'éducation nationale, j'étais bien consciente que je n'allais plus avoir un salaire fixe chaque mois, que j'allais probablement vivre des périodes qui n'étaient pas forcément euh, simples que parfois, peut-être, financièrement parlant, ça allait être même compliqué. Je gagne moins aujourd'hui que quand j'étais enseignante, mais en revanche, j'ai aucun regret d'avoir quitté le métier d'enseignante parce que j'apprends tellement et je gagne beaucoup en richesse, justement, en faisant le métier que je fais aujourd'hui. Et moi qui suis une éternelle étudiante et qui adore apprendre, euh, j'apprends surtout, comme je te disais tout à l'heure, je développe d'autres compétences, malgré le fait que oui, bah, la paye n'est pas la même. Puisque c'est aussi parfois un peu imprévisible.
0: Oui, ça dépend des commandes que tu vas avoir, des ateliers
1: qu'on va te demander. Exactement, et ça dépend aussi des saisons. Comme je te disais, mon métier, il est aussi saisonnier. Après, je n'ai pas fait le calcul exact voilà, de mon équilibre salarial sur toute l'année. Puisque euh, en tant qu'entrepreneur, tu déclares ton chiffre d'affaires. Euh, moi, j'ai choisi de le déclarer tous les trois mois. Donc, euh, tu le déclares à ce moment-là. Donc, tu as une idée de ce que tu as gagné pendant euh, telle période faut Quand même que je mentionne que, au tout début, quand j'ai commencé en septembre 2018, donc je me suis concentrée sur mon activité donc, de lettering et de calligraphie pour réaliser au bout de deux mois que je ne pouvais survivre avec ça parce que, euh, ben, évidemment, c'était le début. Quand on lance une entreprise, ça ne va pas forcément fonctionner tout de suite. Et je m'étais déjà dit avant même de démissionner que ça me prendrait peut-être 5 ans, voire 10 ans, pour en vivre ou pour trouver un équilibre qui me conviendrait. Donc, au bout de deux mois, je me suis dit, bah, il est temps d'avoir un petit job alimentaire. Hein ça peut aider quand même. Et donc du coup, bah, j'ai décidé d'avoir un job à temps partiel et ce job à temps partiel euh, m'aide à pouvoir vraiment euh, cibler mes services, euh, choisir les projets que j'ai envie de faire. Ça veut dire que quand on me propose des choses, étant donné que je subviens déjà à mes besoins
0: alimentaires, donc loyer, euh, bouffe, etc., si je n'ai pas envie de faire un projet, je peux dire non. Et tu n'as pas ce côté euh, bah, dépendance financière en fait par rapport à une activité qui en plus est une passion. Quoi.
1: Oui, parce que du coup, ce qui peut arriver, c'est quand on commence et si on n'a si pas par exemple économisé de l'argent ou si on n'a pas de ressources euh, suffisantes, on va accepter tout et n'importe quoi comme projet. Et ça, c'est vraiment euh, le truc dans lequel j'avais finalement... J'ai fait un petit peu au début. Hein. Forcément, je pense que ça arrive à beaucoup de gens. J'ai accepté des choses que je ne re... ferai absolument pas aujourd'hui. Mais voilà, ça m'a permis d'apprendre aussi. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, non, j'avais besoin de mini-stabilité financière qui me permettait de me dire « Oui, mais si je dis non à ce projet, c'est pas grave. Je choisis ce projet parce que j'ai envie de le faire, parce que j'estime que je vais bien pouvoir servir mon client ou ma cliente et que c'est un projet qui me tient à cœur et que je vais faire avec plaisir. » Et puis, ça m'empêche d'être frustrée, tu sais, et de me dire bah, « Je le prends ce job, mais parce que j'ai besoin des sous. » quoi. Alors là, c'est un killer total de, de la créativité, ça j'ai moins la pression de devoir absolument trouver la mission qui fera que j'aurai assez d'argent pour me nourrir et pour me loger ce mois-ci. Euh, ça, je l'enlève de mon esprit. Donc, je peux vraiment faire les choses en me disant euh, est-ce que ça c'est bien, Peser les, les pour et les contre, et puis euh, faire les choses correctement.
0: Au niveau des vacances, donc le fait que tu aies le job alimentaire en plus à côté rend peut-être les choses plus complexes, mais euh, comment ça se passe Est-ce que c'est toi qui les choisi Est-ce que tu peux en poser autant que tu veux euh, Par rapport à quand tu étais enseignante, en fait, comment, comment tu le vis Alors, euh, je le vis extrêmement bien. Alors là, pour le coup, certes,
1: j'ai une paye aujourd'hui qui est moins conséquente que quand j'étais enseignante. Mais euh, j'ai appris à consommer totalement différemment. C'est vraiment parce que ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. La façon dont je consomme, que ce soit mes courses, la façon dont je consomme euh, bah, tout en fait. Et j'ai vraiment euh, concentré, euh, on va dire, euh, mon attention sur euh, ce que j'aimais faire. J'aime beaucoup voyager. Donc euh, maintenant, je m'organise pour euh, voyager dans des moments où... Euh, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde ou ce ne sera pas trop cher. Et euh, j'ai cette chance que mon job à temps partiel me permette d'avoir une, une certaine flexibilité. Euh, c'est-à-dire que euh, si je préviens assez à l'avance, c'est-à-dire à peu près un mois ou deux mois dont on s'arrange, je peux partir en fait quand je veux.
0: Là aussi, tu as une certaine liberté. quoi. Ah
1: oui, mais ça, c'est vraiment... Euh... Je ne sais pas comment j'ai fait avant pour supporter autant de restrictions. Aujourd'hui, je, je vois ce qui s'ouvre à moi. Je... Je fais mes choix en fonction et, et je m'adapte ben, à mes possibilités, bien sûr, en fonction des finances et de mon, mon job aussi et de, de mon métier de calligraphe. Mais, euh, mais voilà, l'équilibre peut vraiment se trouver.
0: Tu n'as aucun regret, même si voilà, financièrement, tu gagnes un peu moins ou qu'il ben, y a moins de vacances. Tu n'as pas de regret par rapport à tous ces points-là.
1: J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui, depuis que j'ai démissionné de l'éducation nationale, qui me disent, mais Diana, il n'y a pas des jours où tu regrettes, mais vraiment, tu sais, avec cette conviction de, que je vais leur dire, oui, je regrette, j'ai envie d'y retourner. Et à chaque fois, je dis, mais non, en fait, mais oui, mais parfois c'est un peu difficile, tu gagnes peut-être parfois moins. Ouais, mais parfois aussi, je gagne beaucoup plus. En un mois, je peux aussi gagner beaucoup plus que ce que je gagne en tant que professeur en un mois. Donc ça dépend vraiment. Et en fait, c'est un équilibre à trouver sur toute une année. Mais globalement, le sentiment que j'ai, c'est que j'ai aucun regret. Vraiment, aucun regret. Euh, parce que j'arrive avec le temps à trouver un équilibre qui me soit propre. Et surtout, j'essaie de respecter mon rythme. Parce que dans un rythme aujourd'hui que ce soit euh, en entreprise, sur les réseaux sociaux, en ligne, etc. On est dans un rythme où j'ai l'impression qu'il faut faire du chiffre. Il faut toujours faire du chiffre. Il faut faire de l'argent. Il faut faire de l'activité. Voilà, de il faut euh, paraître occupé et busy tout le temps. Ce genre de choses, ça me stresse beaucoup parce que je me dis mais quand est-ce qu'on a le temps pour se poser, pour créer vraiment des choses qui nous tiennent à cœur et qui vont faire que ben, notre client derrière, il va être content de notre prestation. Il y a des périodes qui sont un peu plus actives. Et c'est aussi très bien. Ça me pousse aussi dans mes retranchements. Mais il y a des périodes euh, où euh, bah, j'estime qu'on va y aller euh, doucement, tranquillement. On va faire les choses euh, voilà, en fonction de mon rythme mais aussi parfois de mes humeurs. Puis on verra euh, ce que ça donne. Mais pour l'instant, honnêtement, ça m'a ça plus servi que desservi. Hein.
0: Et toi qui as maintenant euh, ben, un peu plus de deux ans euh, d'activité à ton compte, euh, est-ce que tu aurais des conseils à donner, alors on va dire soit à celles et ceux qui hésitent encore à sauter le pas de, de partir vers leur activité et passion, ou des conseils que tu aurais pu te donner à toi-même euh, deux ans en arrière Alors je pense que le premier gros souci que les gens ont,
1: c'est la peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins financièrement et je pense que ça c'est un volet qui est hyper important et qu'il ne faut pas négliger au sens où, si une personne a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure et que pour elle, c'est possible parce qu'elle a des économies qui lui permettent de, pendant plusieurs mois, tranquillement développer son activité, c'est très bien. Pour les personnes qui hésitent, moi, je trouve que le combo job alimentaire et activité, ça se marie assez bien. À condition, bien sûr, de trouver un job alimentaire qui soit pas prenant niveau charge mentale et qui ne nous bousille pas la vie. Je tiens à le préciser faut que ce soit quand même un job alimentaire ou bon, ben euh, c'est un job alimentaire, mais euh, ça ne nous tue pas à la tâche et on a quand même de l'énergie pour faire développer son entreprise à côté. Moi, je trouve que ça, c'est un bon combo parce que du coup, ça, ça permet d'être un peu rassuré sur euh, le fait il ben, y ait des mois où il n'y a pas de demande de clients. Et moi, ça m'arrive aussi. Je suis pas constamment en train d'avoir des, des demandes de clients tout le temps. J'ai des périodes où c'est plus actif, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Et donc, du coup, je trouve que pour avoir un équilibre financier, c'est bien d'avoir une sorte de petite assurance. Ça permet de ne
0: pas stresser sur ce, ce côté financier qui peut vraiment devenir un cauchemar. Eh bien, tu vois, ça paraît évident hein, maintenant que je t'entends le dire, mais c'est quelque chose que je n'avais jamais envisagé. J'ai tendance à être un peu tout ou rien dans la vie. Et dans ma tête, si je changeais, il fallait que je change complètement pour autre chose. Je ne me suis jamais dit « Ah bah ben, tiens, on peut peut-être faire les choses en trouvant un juste milieu ». Alors, je pense que le problème avec
1: ce job alimentaire, c'est que c'est un peu un sujet tabou, je pense, parce que euh, les gens qui ont eu un métier à temps plein avec un salaire fixe chaque année se voient mal dire à tous leurs proches bah, « euh, Je laisse tout tomber et puis je vais prendre euh, un job en tant que tel ou un tel. Et puis, euh, à côté de ça, je vais développer mon entreprise. » Je pense que le regard des autres peut beaucoup peser aussi hein, et peut empêcher les personnes d'essayer de poursuivre leurs euh, leur rêves dans des conditions qui sont atypiques, professionnellement parlant. Et Je sais que moi, bah, j'ai eu des retours de plein de personnes qui m'ont dit plus ou moins euh, « qu'est-ce que tu fais Diana ?» et heureusement que j'ai un petit peu mis mes œillères parce que sinon, euh, j'aurais pas réussi à trouver l'équilibre que j'ai aujourd'hui. Et qu'à un moment donné, il faut aussi se couper des projections et des peurs des autres sur nos propres projets pour pouvoir avancer parce que… On ne vit pas la même vie, en fait. Donc, on n'aspire pas aux mêmes choses. Et ce à quoi, moi, j'aspire, ce n'est pas forcément euh, ce à quoi euh, un ami à moi peut aspirer. Il euh, y a des gens qui sont très contents d'avoir un job fixe, un salaire fixe, et c'est très bien. Euh, d'autres gens qui aiment bien avoir plusieurs activités et euh, d'autres gens qui aiment bien... Euh... Encore une fois, c'est subjectif et je pense qu'il est bon de respecter le rythme de chacun et,
0: et le bonheur de chacun, finalement, l'équilibre de chacun. Si je te demande de compléter la phrase suivante qui est avant, j'étais prof. Aujourd'hui, je suis. Que me dirais-tu euh, bah Aujourd'hui, je suis euh,
1: la créatrice de ma propre vie, à mon propre rythme.
0: C'est super joli ce que tu viens de dire. <rire> Merci. Bah écoute, c'est toi que je remercie parce que bah, t'as pris euh, bah, beaucoup de temps pour répondre à toutes mes questions et j'en pose beaucoup et je sais que parfois elles sont un peu, un peu personnelles, un peu intimes. Mais euh, voilà, j'estime que bah, en fait c'est des questions personnelles et intimes qu'on se pose quand on n'a pas encore réussi à sauter le pas et bah, moi c'est mon cas. Et, euh, et merci d'avoir partagé tout ça parce que bah, ça me fait apprendre beaucoup et comme je le partage, bah, ça fait apprendre beaucoup euh, à beaucoup de personnes. Bah,
1: merci à toi de m'avoir accueilli sur ce podcast et je suis vraiment super contente que quelqu'un ait, euh, ait travaillé sur ce thème en podcast parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants ou de personnes qui rêveraient de pouvoir faire autre chose de leur vie et à qui ça pourrait faire du bien justement d'entendre ces retours.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner afin de ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez également le noter et le commenter sur votre application des coups de favorites. Et si vous pensez qu'il pourrait être bénéfique à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le lui partager. Retrouvez l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, mais aussi Facebook, « avant j'étais prof ». Et si vous souhaitez échanger avec Diana, vous trouverez le lien de son compte Instagram dans la description, ainsi que celui de son site internet. Profitez-en pour jeter un œil à son travail, car il est vraiment remarquable.
2: À bientôt! Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer? Je pense qu'on a ce qu'il te faut.